0: Go， 大家好我是 Alan， 我是 Alan， 那我是 Michael，、嗯、我们是、嗯、Big Bang， 耶耶！今天的、okay, 今天节目很有趣啊，今天这个我们 Alan 哥呢，助力了这个大家都羡慕的日本，打算要跑路到新的地方
1: 去。<笑>呃，我这还在还在计划中啊，不知道最后会不会能成啊，但是我希望可以，就是。可以的话，就让我再多一个选择，就是避免为为避免日本这艘船未来会不会又出什么问题，就现在已经看到一些征兆，让我有一点不安了
0: 。但是什么样的征兆会让你这么不安？我想日本应该已经算是一个大家非常就是心心向往，然后很想要去的地方了吧。至少这几年来，我看到蛮多人都往就是日本的，不管是科技业啊，或者甚至什么文创啊，或甚至创业之类的各行各业前进。嗯 ，Allen 哥很怕、
1: 嗯、呃金小胖的大普通飞弹吧？<笑>哦<笑>，对<笑>对对对，这个这个是其这也是其中一个其中的原因啊。你讲到这个是地缘政治
0: ，请你吃，请每每天都在那个地方叫嚣着，我要请你吃这个这个韩国石锅拌饭的。
1: <笑><笑>对吧、啊？韩国大棒棒三不这个三不五时就要飞过日本的领空，这个有点有点让人困扰。
0: <笑>嗯，但是除了这种硬的地缘政治的这个角度之外，什么地方会让你觉得真的这么不好？或是或是，我们就来回顾一下这个这个 Alan， 嗯、呃，筚入蓝缕的一生好了。
1: 哈哈哈哈哈，也没也没什么，也没什么筚路蓝缕啦，就是说，嗯、呃，我我记你你讲这个，我就让我想到，就是网络上有。我记得曾经有一个帖子，他就有他就有提到，就是说，呃，好像什么什么七年级吧，呃、台湾是这样讲吧，七年级就是民国七七十几年出生的这些群人，似乎有可能是最最最小的一代。嗯，不是
0: 每年都，就是、说不是不是每每每个时代都会讲嘛，四年级的五年级的时候就说五年级是最惨的，然后接在六年级最惨，接在来七年级。<笑>
1: 对，因为你够弱这样。因为你从这个时间点来看，如果你一路顺利念完大学毕业，你你差不多会在毕业的时候碰，呃，毕业的时候或是前后一两年，因为可能根据你出生时间会有差异，你刚好就会碰上零八年金融海啸。嗯，对，那零八年零八金融海啸是真的蛮惨的，因为我那时候，我，因为因为我自己本身有有。有重考换重考加延毕嘛，所以我毕业时间我硬是把它，把拖到二零一零年
0: 。哦，那你其实刚好完美的避开了金融海消而是在一切万念俱灰的情况下，就是回到九月市场了。对，没不好、啊
1: 。对，那那个时候其实你也不能说恢复了多少，只是说两年两年过后，因为零八年那一次是靠大放水嘛，对啊，所以他就把那个他就把这个周期拖长，所以两年后其实。有回到一个算是相对相对正常的水准吧。然后我我那时候刚我那时候出来找工作，呃，你可以说刚好刚好避开的那一波。要要不然其实零八年零八年那时候真的蛮惨的，因为我印象很深刻，因为我那时候在我那时候在台大嘛，然后有一些我认识一些真的还蛮优秀的学呃学长姐，然后其中有其中有一个让我那我到现在还记得，他我记得他那时候好像是嗯。台大知道是证证券研究社，对对对，我那时候我去证券研究社晃、啊、过，他是证券研究社某一届的社长，嗯，财财经系有一个很优秀的学长，嗯，然后他他学他的学习成绩还有还有那个实习履历什么，都都很不错、啊，就是台大财经的人有什么好挑剔的对不对？然后然后他零他刚好就零八年那年毕业，但他找不到工作，然后我怎么知道这件事情？是因为后来有一呃，好像零九年。呃，零九年吧，我记得有一次我在我在校园里面，呃，走走路走路，好、呃、像是总图那边，嗯，然后我就碰我就碰到那个学长，我说，哎，学长你不是毕业吗？你怎么回来？然后就跟他细聊，才发现我才知道说，啊，看那个现在外面的情况有多糟，他根本就找他他他,他呃，也不能说找不到工作，应该说他觉得找不到他理想他可以接受呃合适的工
0: 作、呃、就是薪水或是工作内容是他可以接受的这种
1: ，对，但是。你有有些，也许有些人会想说啊，那一定是他太挑什么？可是他本身条件在那边呢，就是说，如果撇除景气的因素，他要找到一个可以让他满意的工作，那那其实应该不会很难，至至少是一个 entry level 的啦。嗯，对啊。但是他的意思就是说，他真的找不到，所以他现在他现在就是呃，可能就先就没事就先会做，中途念个书，然后补补习，然后我记得他们是好像是说他是先考个。先考些证照，金融证照还是什么？嗯、反正他就他就说，反正也是先,先折服一段时间再说啦。嗯
0: ，对啊、欸，那也还好啊，听起来也没有到很惨。我还以为你是说在土库外面草皮遇到他，然后他坐在纸箱里是我还跟你讲说，哎、欸，接下来可能会更惨，你要不要来这里跟我分一
1: 块？<笑><笑>对啊，然后，然后后来我泡到毕业之后，我自己，呃，我一开始也是进算是金融相关领域的工作吧，嗯、然后，然后做做做，我就开始发现，其实，在台湾这个环境啊，你，呃，不管你再怎么优秀或再怎么努力，如果你你只是工薪阶层的话，你能够拿到的薪水，它其实是有一个。它其实有个顶在啦，嗯，我我我我认为你几乎就是你要呃，哪怕是在大在大公司也好，非科技业，如呃或者是一些特定的金融业岗位、嗯，哦，然后撇除撇除业撇除业务类，因为业务类你可以靠自己努力，嗯，有可能靠自己努力拉上去、嗯。就是如果你是一般的文员，哦，哪怕你是在很知名的大公司工作，你月薪要。呃，除非你升到中高阶主管，要不然你月薪几乎不太可能超过十万台币。嗯哼，对，这个、这个、是我讲，这个是常态
0: 。对啊，因为然后平均一直以来都是在差不多人均、哎，年薪差不多在四十几万、五十几万这上下徘徊
1: 吧，如果没记错的话。对啊，对啊对、啊、中位数大概是年薪，我没记错的话，现在大概是五十万台币左右。然后如果是往回 推， 你说十年前的 话， 我觉得四十几万台币正常。对 啊， 然后你再除以
0: 十二个 月， 等于你月薪
1: 就差不多来四五万台币吧。对， 可是这个薪 水， 你对你可以 说， 可能在台湾比有可能有到 一， 有可能有到一 半， 或是比一半的人多多多好一些。但但是你你要想自 己， 台湾的房房 价， 还有就是各种各样的。隐形的隐形的生活成本、啊，呃，比方说，呃，你说空气污染啊，或者是一些，或者一些什么食品安全问题，叭叭叭的。因为因为我对这些会比较在意、啊，嗯，所以就总体总体上，而而且，我觉得我觉得房价这个东西蛮伤的，因为你你如果要在大城市呃打拼，可是你又没有一个，你又没有办法有一个安身立命之处，哪哪怕你只是。哪怕你要求不多，你可能只是想买一个买一个小套房什么的，但是因为那夸张的房价，其实你一般工薪阶层，你你要靠自己的努力，真的在台北市买上一个，呃，哪怕是边缘边缘点地区买上一个可以接受的的,的居所，也不是那么容易的事情。
0: 嗯，对啊，确实是，这個、就是房价所得比这件事情，其实蛮大大力的影响着，就是。下一代对于很多东西的看法嘛，甚至像这这个 generation 的年轻人不太生小孩，其中一个很大原因也是因为我自己都租不起，我还搞一个小孩出来，让我自己过得更痛苦。<笑>那,那这不是更、啊、更,更 defeat 的 purpose 吗
1: ？对、啊，而且而且还有一点，还有一点就是我我发现我发现我那个时候面临的一个呃尴尬的处境，就是因为我那时候毕业之后进的是进的是呃，我不知道大家有没有听过会计的事。四大会计师是不是其中其中某一间，呃，其中某一间算是那，然后那个 team 比较特别啊，就是说他是做内部咨询管理、嗯。然后我那我一开始本来就想说，我本来想说，哎，在里面应该可以碰到碰到不少，呃，碰到不少校友之类的吧。嗯、然后可是，有的好有进去之后，才发现，呃，绝大多数的呃同事或是主管，其实。我我记得我那时候刚进去的时候，我只遇到一个呃台，也是台大毕业的学姐，然后但是我不知道为什么，但是其他大部分的人哦，都呃都不是台大，甚至也不是什么，呃、甚至也不是什么台金骄神出来，嗯，只、就是但但是我我不是说非这个学校就就不好，而是说而是说就是他那个公司那个就是那个公司的江湖地位跟。呃，这在台湾产业江湖地位跟跟它里面的那个什么，就是比方说人才的那种来源，学校的那个选拔的那个那个比例，我觉得有时候翻译有点对不上。嗯，对。那但是科技好像比较不一样，因为他们因为他们可能呃选拔比较激烈，或是他们本来就有学有，我知道听说有些公司他或是部门他就是会有一些。派阀学校出生的偏好，比方说交大就喜欢用交大，嗯，成大就喜欢用成大，对，那这个这个除外。然后可是我发现在，在在非非科技的公司，这个这个现象就不是很明显，嗯哼，对。然后那后来后来我去研究之后，我才我才大概知道为什么，就是呃，甚就是因为其实大部分台大毕业的学生呐、啊，到最后绝大多数其实都会出国，然后而且这个这个现象或常态，甚至也。也已经变成了一种，你可以说是业界的刻板印象。就是、是有时候来
0: ,来来，我记得我那时去面，啊、去,去去去去美国嘛，<笑>为什么几十年前就有人这种话。哎
1: 、欸，可是可是你知道，这件这件事情其实对于对于那些毕业要刚进职场的台大人来说，可能会造成一个困扰，因为有时候你去面试的时候，可能单位或公司或单位他就已经有刻板印象，就想说哦。反正你未来就是要出国了嘛，你大概也不会待很
0: 久，嗯，就是来刷一下脸，然后没有没有要这边干嘛干很久之类的。
1: 对，因为因为因为其实我也不能否认啊，确实应该有应该有不少台大人，他可能毕业之后也是会先找份工作在台湾，嗯，可能也是要先先去呃业界历练一下，累积一些工作经验，有点本钱之后，你再再出去补个硕士，或是你就直接跳去国外工作什么的，嗯，其实这走这个路线的人其实也其实也不少。但坦白说，以我以那个时候我来讲，我并没有想那么多。那时候只是单纯想要找一份工作糊口，然后顺便累积，顺便充实一下自己那个毕业后，呃，那个比较就是几乎几乎一片空白的全职全职工作履历。嗯，我那时候很单纯，单纯想法就是这样。我那时候虽然有出国的规划和想法，但是还没有明确到说啊，我我现在做这一步就是我为了我未来出国的怎么怎么怎么怎么地的做准备。我那时候还。还没有还没有到这一步、嗯，可是那个时候我就已经面临了这个刻板印象，然后反正这个反正就是因为被这个刻板印象给、呃、你可以说有有有些可能会有错失一些机会啊，嗯、但是但是这也提醒了我哦，看来我我是不是早晚一定要早晚一定要跑路，要不然<笑><笑>你你你懂我意思吗？就从那个时候奠定了跑路人生
0: 的开始，就对，<笑>对对对对对对,對。<笑>就反正社会要告诉你，你就总有一天你总是会离开这，所以你就干脆找，点离对对对对
1: 对，呃、就他妈的大环境，就是就是你就算没有没有没有那么没有想那么多，或是下那么大的决心，嗯、他妈这个环境就一就是好像仿佛就是用各种方式提醒你一样，反正你早晚有一天会走，对吧、啊？<笑>那也不错啊，那我觉得
0: 这某种程度上也是一种老天爷设下的一种赛吧。就是，假如我们是命定论的角度，你就成功的在这条路上越越走越走越外面，那也没有什么不好、啊
1: 。呃，也也是啦。然后下一个阶段就是我在台湾工工作了差不多五年左五五到六年左右的时间吧。然后那时候刚好得到一个，本来想去美国念 master 人，然后后来因为各种机缘巧合，然正我我就直接来日本工作到现在。嗯，对、啊、然后这样这样算一算，其实我发现大概五到六年就是一个周期
0: ，就是<笑>五年一到你就准备要再下一下一局，就
1: 对。对啊，所以所以这样我可可这样讲讲讲起来好像有一点玄学或命定论可是我我我发现很多事情，包括很多人生的轨迹，它它仿佛是多少是有个周期的循环在，但是每个人、嗯、每个人他面临的具体情况可能不太一样，但这周期的长短可能也不一。可是以我来讲，我自己回顾我到目前为止的人生，嗯，好像很多很多很多重大的事情，大致上都是五到六年一个周期。就就比方说啊，我呃，我大学我大学其实就是念五年，因为我嗯，因为我延毕嘛，然后因为百来四年该毕业，我延毕一年啊，变五年。嗯，对啊。然后大学大学五年，我觉得是一个对我来讲是一个重大的周期。然后毕业之后工台湾工作五。五到六年，嗯，就我来日本、嗯，这这又是一个周期，嗯，然后到日本，现在到今年差不多，差不多也是六年，嗯，然后刚好又遇上，呃，可能，对、啊、你知道吗？这现在这个时间点，我估计很快我们就要面临了史诗级的金融风暴，嗯，嗯对，那那日本日本现在这个大环境，因为我们开我们刚刚刚刚开始就聊聊过了嘛，日本这个大环境，呃。它是有很多美好的东西，没有错。可是因为日本，它错过了，我认为它已经错过两次产业转型，一个是 I， 一个是两千年左右那一波 IT， 然后到现在其实也没有太多长进。大家都有进步了，但是相较于世界主流地区，像中国或者美国，同样在 IT 界、产业界的那个进步，其实日本这一块一直也还是没有追上。然后我觉得更要命的是，呃，汽车产业一直作为日本的，呃。怎么讲？国对命脉真的是命脉，国运级的顶梁柱产业。嗯，它从它其实从它其实从日本战后发迹起来，称霸全世界一段时间之后，呃，即使后来没有没有那么牛逼了，可是还还是一路支撑日本走到现在。讲、嗯、白一点，瘦死骆驼比马大嘛。可是现在汽车产业也要迎来下一下一波革命了，就是电动车这一块。我觉得我发现日本其实它它好像。也没有跟上，哎，对，而且他，你说传销好好掉头，但是日日本这时候以电动车产，业，要不以汽车产业来说，它的这个船已经是又大又老，好像要一时之间你要它转向也没那么容易。那我
0: 觉得，我我认同前一个观点，就是在在那个 internet 的这个时代，确实日本是相对落后。可是我觉得汽车，我不并不觉得日本有落后很多啊，因为你看最早电动车电动车最早搞出 hybrid 的是 Toyota。然后到后期开始出现这些纯电的这种实验的车辆 ，Toyota、Honda、马自达，还有就是 Subaru 这些牌子其实，其实一直都有。就是我觉得这一这一点上，以现在这个时节点来说，我并不觉得它真的有输。我觉得它是它是它其实是在一个产业的布局上面面临的一个最大的问题是，很多这些做电池的贵金属并不产自于日本。所以他要要需要付出的成本就会相对高非常多，但是他们也因为这样子而给出了一个所谓 hybrid 这样的一个 solution 吧，就是你说现在全世界做最好的 hybrid 的车子是谁？还是日本呢、啊？没有任何一个国家的车子做的一个 hybrid。哎，其实讲难听一点，以长期持有成本来看， hybrid 的车子其实比纯电车还要省非常多，因为你想，第一个你加油就可以跑。然后你可以用你的燃油去让内燃让机去带动电池跟充电池<音>，这件事情老实讲，我觉得到现在都还没有一个什么国家可以做的像样，然后能够有这么高的市占率，你光看 Prius 就好 ，Prius 真的之之于全世界的战略车款，然后再加上你看那精美的销量，哎、欸、，Toyota 是几几百万辆的销量，你说跟电动车好，对，没错，电动车很酷很炫，可是 Tesla 你说你一年也顶顶多了不起，产个几几几十几二十万辆。但是 ，Toyota 一年是可以产七八百万辆诶，这个、这个量级的的这种概念，我觉得是还是完全不一样。就是对你可以说，就是它在吸引投资人的方面上，确实是保守了一点。但是，对真实的市占率，或甚至是比方说，好，你看什么中东啊、非洲啊，或是那些你没有办法想象得到的那些，就是发展中国家，他们路上在跑的，清一色一定是 Toyota。嗯，那、就是、一件事情，我觉得本身还是一个蛮大的、蛮大的一件事。那你当然可以说，就是对，就是中中国在这几年来，电动车产业确实是快速崛起。可是除了中国内销市场以外，他们真的卖不出去别的地方，这也是他们的一种困境。可是沒,没有，通路一直都在全世界。沒沒那那我觉得还是差别很大
1: 。哎，你要那个东西做的，呃，你你刚讲这个都事实没有错。但是我刚我我我刚讲电动车这个这个市场，日本看。日本看起来已经有一点，有一点危险了。就是就是因为，对，不是说不是说他们不能做，而是说他们做出来的东西在市场有没有竞争力，就是消费者买不买单。嗯，就如果说你今天做出一个东西，品质确实是不错，但是价格靠背贵，或是让消<笑>、嗯、或是让消费者觉得，嗯，或者让消费者觉得，对的，嗯，这个这个东西，嗯，不是说不好，或者说你也不能说它不贵或是 CP 值不高，但是我们就不符合需求。嗯。对，那那我为什么讲这个？是因为你刚刚说中国电动车卖不出全世界，这个这个我这个、我持否定的态度，因为既然连日本新闻都开始爆，就是日本的、嗯，就是那个中国的比亚迪电动车，甚至已经开始开始在日本销了、嗯。但是开始在日本
0: 销，跟它卖到，就是啊、跟它销量占据这个市场的大
1: 头，我觉得还是差很多。对、就是，但是你可以说可以，你可以说可以观察，就是说以而且以日本以日本人对。对东西的挑剔的程度，以及就是你也知道，大部分日本人是实对中中国没有什么太多好感。就是说，比亚迪可以在日本人开卖，而且还开始慢慢、慢慢的有有消费者愿意接受。我认为它就是一个，你可以说就是一个信号吧，就是说你可以说是一个起点，可以再慢慢观察。对了，但是你可以查到就是，嗯，你可以查到就是说，它为什么可以开始在日本占据一席之地，就是说它做出来东西。应该是有一定的竞争力，甚至可以让可以让本来就对中国没有什么好感的日本人也愿意，就是哦，这个东西符合我需求，或者它 C P 值真的,真的好。对对的，那点
0: 这点我认同，因为其实从产品力的角度来看，對不管你说理想啊、未来啊，或者你说比亚迪啊，或是一些其他的这些他们所谓的这种新能源汽车，说实话是真的。他们是用一种就是就像是他们在造 iPhone 的方法来造车，所以这个快速的 replica 跟非常大量的自动化，其实这种就是技术用在里面，其实说实话是真的走得很快，这点我完全不否认。我只是说，他日本有没有 miss？ 我觉得以现在这个角度来讲，还不尽然
1: ，但当然还,、啊、還不至于就对了
0: 。对，就是从长线来看，我觉得这都还有还有很大的变数，因为今天这个道理就有点像是。大家当初都看衰，就是保时捷会推修旅车嘛？哎、欸，结果殊不知他推了修旅车之后，他的两台修旅车撑了他整个车厂所有的 revenue， 甚至搞到最后 ，VAG 集团必须要靠着这两台修旅车出来的各种衍生的车款而拉动整个 business。所以我觉得这个东西后续其实都还是很难说， oh, right. 就是谁抓得到那个市场的口味，谁抓得到那个用车人的的。的体验，我觉得这件事情，然、嗯、必须说，以产品力的角度来看，至少从我现在看到有限的一些这种车品，因为我自己很喜欢车子嘛，就是我会我会觉得，确实在中国现在做这些汽车的产品力是真的是蛮,蛮厉害，就是不管是用料上啦，或者是这种内装在在个人的人工人工学方面，其实真的是都真的是比以前有很大的飞跃。就说相较之下，你如果非常小资，你也不 care 牌子的话，啊、中国车或是韩国车，其实老实讲，他们的 CP 值真是远远高于很多的日本啊、欧洲车或什么之类
1: 。对啊，对啊，啊、对啊，对，但是
0: 必须要再转回来另外一个角度讲，当今天你是车辆购买的中产阶层跟高收高收入人群这种大众。讲难听一点，他还是一样会去买 BBA， 他还是会去买保时捷，他还是会去买法拉利啊？为什么？因为那个产品力就是摆在那里嘛。嗯、Lexus 再怎样，就是比你那些其他的品牌子强嘛。就是这是一个很，说实话是一个很吊诡的一件事。就是当今天这个人已经到了一定程度的资产跟收入所得以上之后，他其实很多时候看的东西，更多的是我买的是一个虚荣，跟大家认不认得这份虚荣。就是说，非天大家能够哦，把这种比方说中国出来的电动车，或是韩国出来的这种就是 Hyundai 啊，或是 Kia，、啊、塑造成一个哇，你这个真的是屌到、哦、翻过去的车。Otherwise， 大部分的人还是会觉得 BMW、Mercedes 就是比那些牌子屌。那就算它的内装再怎么养就算它再出什么再低阶的车款，就算它再怎么摒弃它原本的 promise， 就从啊、呃、这种后纯后驱的这种，就是真正。本格派的造车能力的这种能手，搞成这种前驱的，然后什么三缸、四缸的这种烂引擎，哎，还是一样啊，他还是照样就是卖得下下轿啊。哦，对了，但
1: 是你讲你讲的那个就是另外一个另外一个区，呃，比较不一样的区分市场，对啊。但是我刚讲、啊、的是，我主要刚刚讲的是 overall，
0: 是是，但是这这就说回来，就是大家现在对于这个东西还有疑虑，就是我不知道你这车会不会开开就爆炸嘛。我不知道你这车会不会<笑>对啊？会不会开一开撞一下就变成废铁？但起码，比方说 ，Toyota 或 Honda 也好，或马自达，再怎么样，他们就是在这个市场里面有那种，这台车就是 reliable， 这台车就是安全。嗯、我就是开十年，它就不会坏掉；我就是开二十年，它也不会爆；我就是开它开个五十年，它还是在那个地方好好的。这就,就是这种东西，我是一个长年累月、嗯，再加上汽车是大件、大众消费里面最大的一支，所以。说实话，我会觉得这个根本的观念要改变，至少还要来、like、三三五代人。那有了一点钱的人呢，我还是会去买特斯拉，我还是会去买就是 r e v i a n 我还是不会去买那些就是没没听过的牌子嘛。这是人对于品牌的这种熟悉程度的一个一个习惯性的一个差别所以我，我我当然认同，我觉得以以短期来讲，这种就是产品力也好，或者什么之类，一定是这样的。所以，道理就是。你今天是二线品牌，你就是料要堆的比一线品牌多，人家才会觉得你有诚意，我才会想要买你嘛。Otherwise， 对我就是考虑你一线品牌，我不可能会去想你二线到底要干嘛。一线就做的再烂惨，一线就再怎么样会漏水，就再怎么样是二区还是卖得下去，嗯，那就是市场对于这个东西的认知嘛。对
1: 啊，对啊。我不过回到，嗯，我回到我们一开始，对对对对对，回到你的跑路，<笑><笑>离题了，回来。回来为什么要为什么要从日本跑路嘛？然后现在，因为日本这种经泡沫经济爆炸，呃、啊，泡沫呃九零代泡沫经济爆炸之后，其实讲白一点，他们就是一直吃到本，次到现在，到现在已经哦，现在二零二零年，对啊，三十年了。嗯，对啊，三十。然后其实有种说法就是说，其实日本自从泡沫经济破破了之后，日本社会大部分的。对，你可以看到，就是你现在可以看到一切，绝大多数都跟呃，都跟90年代那个时候其实并没有太大的差别。就是很多事情其实都被定格在那个时候。比方说，哦、嗯呃，比方说你的所谓新呃呃薪水好像不能这样讲，房房价倒是跌了，从那个时候就是爆炸的时候跌了不少、嗯。对啊，那那其实讲白一点，就是说从90年代到现在，日本这个社会其实并没有经经历过什么太大的变革或改变。嗯，然后反而、嗯、反而因为泡沫经济影响，让让绝大多数日本人消费变得保守。嗯，那、呃、也就是说，他们对啊，其实日本这边，啊，为了刺激经济，日本政府又花了太多举了太多的债，一直想要刺激、刺激、刺激，可是好像都就是都没有什么太太明显的起色，就搞到现在，日本日本这个国家的那个负债占 GDP 的比重已经到。差不多 G D P 一年 G D P 是将近三百 p 吧。嗯，对啊，然后为了而且，第二为了刺激经济，然后也为了方便日本政府举债，他们一直维持低利率。现在日本实际利率就是几乎就差不多等于是零。嗯，就是如果你有像像如果你有呃像 Ben， 如果你为你你之后有要申请那个房贷的话，你的利率大概是什么零点三三几 percent 这样子。
0: 但但某个面向上来说，你不觉得这也是一件好事吗？就是对，从生活的
1: 角度来讲，几乎没有可以跟他 PK 了吧？对，从对从民对从民众的角，对从我对你讲没有错。其实从有一般市井小民的角度来说，他他这样子的低利率还有相对呃相对合理又这么亲亲切可入手的房价，然后他们那个房。这些房屋盖的品质普遍来说也是对、啊、也是又又耐的，然
0: 后又是高级工法，然后又是各种就是很好的结构。我觉得，就是这个角度来看，老实说
1: ，真的其实很棒啊。<笑>对对对，<笑>从这,这一点，这一点就就,就一般市井小民的角度来说，确实是不错。可是从从国家层面来说，呃，比方说，因为现在遇到现在遇到美国升级嘛，嗯。对啊，那你美国升升升的利息越高，那它跟日本日本这种低率的利差就就越大，那就代表说资金会从日元流到美元的那个压力会也会跟着变大。嗯嗯、呃，然后如果日本日本这边留不住留不住资金的话，日元的日元贬值压力就会呃就是就会变得非常非常非常大。那如果各位有关心最近的汇率的话，你会发现，呃，从今年以来吧，对吧、啊？今年真的是日元噩梦的一年。啊，就到现在那个日币已经跌了他妈二十几那很可怕、欸。是啦
0: ，但是另外一个角度想，就是说这也对于出口是好事嘛。然后回过头来，如果大家会去日本消费的话，又会再度带动当地的成长啊。所以就是我我我的看法是，我觉得很多时候其实。听起来感觉好像确实是有这些各种问题在，但是又从生活的角度来换算的时候，又会觉得，当然除了工作压力或生活压力大一些這，这个我相信在日本是绝对绝对会存在。这个东西反而是我如果要去跑路的话，我会觉得比较不能接受的东西。但是除此以外，老实说，在这些就是高高科技精密程度的这些，不管是工业也好，或者是这些。呃，产业也好，其实日本有很多东西都还是在领先地位啊，包含工对工具工具机啊，包含这些夹具啊，包含这些高科技的这种就是晶片零件跟中间的一些制成，就是你到最后你会发现，真的还是有很多日本的角色在这里面。那、嗯、当然从你的角度来讲，对啊，确实如果你今天是要赚日元然后出国玩，当然就会很痛。因为这个感受一定是很深刻的，但是也不是只有日本啊，台币啊，也也也照贬啊，然后韩元也贬到爆炸，然后全部都炸掉、嗯。就是从那个角度来讲，<笑>其实没有任何一个国家幸免，因为就是大家都被同一个金融游戏转下去了嘛。讲难听一点，就是我们、嗯、还在旁边跑老鼠滚轮，当下那个黑洞已经出现在那里，然后把我们全部吸进去。这个概念、啊。
1: 好吧。对啊，那。那如果说日本政，因为因为日本，我觉得日本政府的财政政策跟货币政策已经走到一个死胡同了。因为你看日本政府债务这么高，从从政府的角度来说，它当然要尽可能维持利率，对要不然、嗯、要不然那个你债务总量这么大，你利率又你你你利率又这样子提上来的话，那不就变成是你你你每年的财政收入那个要拿去？要拿去还利息或是还债的那个比率也也变大，那这样子的话，你怎么你怎么做才你你怎么维持那个公共开支，或是或是透过公共开支的扩大再刺激经济？那它就是一个会它就是一个會互会互相牵制的系统，嗯，对吧、啊？然后现在你又面现在你又面临就是美元强大的升息压力，嗯，对它它是有一个它是有一个不可能不可能三角，我记得那不可能三角是什么？就是说哦，汇率、利率跟那个呃跟那个什么？就是呃怎么讲？就是汇呃，汇汇率的那个怎么讲？自由自由兑换，嗯这这这这三个你只能取其二，你不可能三个全部。嗯哼。然后现在，因为日本是日本是日本是金融开放国家嘛，它不像中国大陆做汇率管制，嗯，所以所以这个这个东西这个东西你不能你不能动。然后再来就是你为了你为了那个刺激经济或是发债，你的低利率也已经卡死在那边嗯，对，那这个这個、也不能动，所以你你接下来要超债的就已经是汇率。对啊，那好，你说日本，你说央行可以可以砸钱去尽可能把汇率维持在一定区间，可是你要跟整个市场、全世界整个市场作对嘛？我我我对这件事情不是很乐观。他可能能拖一段时间，但是早晚那个早晚那个利率还是要都早晚那个汇率还是要照这个逻这个基本的金融逻辑来看。日本的汇率早晚还是要跌向无底的深渊。嗯，对啊，除非除非他愿意像他愿意，干脆就像中国大陆一样，我们就外汇管制，我不准你就是就是随便随便兑换外币，就是什么的，就是一切一切都照政府说了算。OK， 那你汇率你可以稳住，对啊，但是这样你就牺牲了，你就牺牲了，就是呃金融的自由开放，那这个也会，这个也也是有代价、啊。对啊，是啊，尤其在反映在
0: 民生上面的这个部分，就会很影响更深嘛。就是啊，所有的通通膨跟所有你遇到的这些东西，全部就直接 factor 回来在你自己身上
1: 。对啊，是嗯，啊，然后更不要说长期来讲，现在日本日本就是少子化、老龄化。现在日本，我没记错的话，我看到最近人口统计是这样的，就是说。六十五岁以上的那种老龄退休人口已经占日本总人口将近三成。嗯，然后这个这个数字还会随随着时间在不断扩大，因为每年每年的人口净自然减少减少率好像是有也是个零点几趴吧，但是随时间是越来越越来越大，它人口总数在减少，然后更可怕的是老退休老年人占呃整个日本人日本人口比例正在不断不断扩大。那我如果把把刚刚因素全部考量进去的话，那就变成是，我们可以得出一个简单的结论就是说在，在在不考虑技术进步给生产力提升的前提之下，呃，照我们刚讲这些基本面去看，那日本的将来就是人口越来越少，市场国内市场消费越来越萎缩，然后生产力越来越下降。然后，可是同时，财政支出会的压力会越来越越来越大，不只是利息，还有就是，对比方说那些没有已经没有生产能力，可是却要需要支付他们大额的那个退休金的退休老年人，嗯、对啊，那最后结果，如果他低利率不放，然后呃经济经济发展没有起色，让财政能有所改善的话。那未来日本还可能会面临一个很尴尬的情况，就是它可能被迫被逼的，在经济经济状况不是那么好，甚至可能在衰退的情况之下，为了让为了让整个系统不垮掉，它甚至可能会在这种情况下要加税。对，这不是开玩笑的。然后加税之后又进入一个循环，就是因为本来大家老百姓钱就不多了嘛，那你要加税把钱从大家手上拿走，那消费跟消费跟生产投资的意愿就更低啦。嗯，对啊，那又是一个循环，就是一个死循环。对，但但这个
0: 这个真的是很 tricky 啊，因为以现在全世界的这种人口的比例跟成长状态来讲，好像几乎以前所谓的这些，就是以开发国家或是这种高度开发国家，其实都在面临类似的问题啊。就是不管是日本也好啊，啊，你说那些欧洲五国，基本上也是一样的问题嘛。然后中国。德国，甚至韩国，然后还有美国，其实也都在往这种角度。所以，对啊，这个这个这个确实是一个忧很很很大的隐忧，但是说它它影响的层面，说实话真的还很远。因为要说二零五零年的人口预期，就是超高龄人口的比例来看，其实老实说，整个欧洲基本上是共识啊。那单纯用这个角度来讲的话，你只剩下欧洲可以去，哎，你只剩下非洲可以去，<笑>就是以全世界的人口增长跟高龄化的这个状态来讲，所有你看到的这些已开发国家几乎都是这个状况。那我觉得某种层面上其实是因为社会福利跟跟整个社会环境的的。成熟度已经到了一个水平嘛，所以你刚才讲的确实是很,很可能会发生，就是加税啊，然后这种超高龄照护的需求啊，等等等，包括我那时候在九州念书的时候就已经在做这种相关的研究，就是关于老人学，关于他们怎么去做这些老人照护或是老人的长照之类的这种东西。说实话，这个我觉得是无可避免的趋势。然后再再讲回来，就是你看我们现在这个 generation 的人，没没什么人想生小孩，所以嗯。所以影响也会更大，因为当今天这些中产以上的阶层的人大家都不想生小孩的时候，那未来哪来的劳动力？<笑>嗯，对啊，所以对啊，这个我觉得这个抗胜、啊，只是说它真的是蛮长期的，蛮蛮就是只能说你真的看得蛮远，至少看得看得来个三十、三十年、四十年以上。
1: <笑>不止，我觉得对啊，我觉得搞搞不好这个这些恶果很快我们就会看到。看到明显的迹象也不一定哎、欸，就是说，我觉得日元暴跌，它就是一个，它就可能就是一个开始。嗯，对啊。不过从我个人的角度，从我从纯粹我个人的角度来说啊，我我现在真的，呃，对啊，因为在现在到日本现在也差不多六年了，我真我真的觉得又是一个循环，就差不多就到了。就是刚,刚讲了，就、嗯、是你的
0: 你的五年种种的半个 decade 一循环，准备又要扑上你，就,<笑>就
1: 种种种的大环境，现在又现在又让我让我不得不不得不就是找下一个一个可以跑路或者是 hedge 有风险的地方，对、啊，要不然要不然未来未来我不能等，就是等到大部分大部分人都发在日本的人可能都发现。啊，亚败就是情况不妙，都,都要真，<笑>都要争争着跑路的时候，那个时候就晚了对。所以我觉得要行动，要准备，要趁早。嗯
0: ，那所以你现在觉得你应该下一个地方会是选择哪里？<笑>这
1: 个噔,噔噔噔噔噔噔噔，轮盘开始转。对、嗯<笑>啊，如果如果如说如果说两位来先看到我的头像换成是那个呃，就是一个躺。一直躺在沙滩上，然后头上绑的那个太阳旗、太阳旗头巾的那个袋鼠，你就知道，哎，我已经可能已经跑路成功了。哦、啊啊，
0: 到了充满友袋类的世界是吧？<笑>
1: 对对对，请叫我袋鼠哥。
0: <笑> OK， 好了，确实啦，以以以就是整体的人口跟这个这这个特定的这一周的大陆的比例来讲，确实那边发展的机会确实是还蛮大。因为人均可以分到的土地，就单纯如果把土地平分给每个人的话，我靠，那个是一个惊人的数字。
1: <笑>对啊，而而而且，对啊，其实我讲的就是澳洲啦，因为我我其实做做过一些功课，然后研究很多地方，可是我发现，嗯，我我觉得我觉得这个地方要符合符合我的很多基本的要求，第一个就是说，嗯，它必须要是一个。西方法治，西方法治下的呃法治文明体系的国家，嗯哼，对，然后在就是就保障基本上保呃基本的嘛，保障私有产权，然后、嗯、然后尊重呃个人主义，尊重个人个人自由和独立性，嗯，至少它文化和法律制度要支持这些，然后还有就是这个地方它它它不要太内卷。最好是地大物地大物博，自然资源丰富，然后风光明媚、嗯，而且要远远离地缘政治纷争。就是如果哪一天第三次世界大战打起来，那个最好、嗯、最好一发炮弹都不会落到,落到他门口
0: 那就是吉州了
1: 。<笑><笑><笑>澳
0: 洲，澳洲，对啊，对啊，是啊，因为澳澳洲确实是啊，嗯、以以现在的地缘政治来讲，所有事情都发生在北半球嘛，南半球大家都很缺。<笑>嗯
1: ，对啊，虽然说他有跟美国或者什么有一些军事合作啊，但坦白说，以地三天政治的角度来说，它根本就一点都不重要
0: 。对啊，不会有人。第一个，它真的离任何人都超远；然后第二个是。他基本上就活在一个自给自足的小世界里嘛，然后再来就是他也没有什么想要跟这个世界其他国家互尬的意思，就是他在他自己的小世界里活得很开心
1: 。对啊，对啊，而且而且因为你说要丢核弹或是飞弹，哎、欸，那个东西也是很贵的，那是有成本的，好吗？对啊，你你打澳洲其实并没有任何的效益啊。对啊。从攻击方的角度来说，是、啊就是你。你你打那干嘛？对啊，就
0: 是<笑>这个这么说确实是蛮有道理。就是你打他，哎、欸，至少也让你的敌人感觉很不舒服啊
1: 。对啊，就是没有，就没有任何怎怎么想都没有任何效益啊。就但虽然说你可以说，如果真的第三次战爆发，澳洲可能会成为可能会成为，比方说盟军的类似后勤后勤基地之类的吧。但是。但是他他真的，我我我讲白了，他真的是离前线很远很远。嗯，如果真的，嗯、如果真的战火会烧到这边的话，那我觉得那可能也可能也差不多。了
0: 。对啊，是啊，所以如果真的也哪一天也烧到那边，<笑>这个世界太真的完全毁灭，就会不远。对啊，<笑>所以可能以可能是,是已经要移民火星的时候
1: 到了。<笑>对、啊，而且我之前我之前我之前有看过一个、呃、在网络上我有看过一个有人认真去把。呃，就是根据所有目前可收集到的资料去推算，就是说，如果第三次世界大战爆发，就是核核弹满天飞的情况之下，
0: 对，澳洲它它会是一个没事的地方啊，是
1: 。没有澳澳洲不是唯一一个没事的地方，但是它它看起来会是，呃，怎么讲？哦，我直接讲结论好了，就是那个 simulation， 从那个 simulation 来看，基本上全世界都会被核弹扫过一遍，尤其是各大城市，然后唯一唯一唯一两个。从从他从他 simulation 的结果来看，唯一两个可以可以被核弹幸免的国的地方，我印象中就是日本跟澳洲。可是日本它有个问题，就是它本,本土的资源不够。那好，你说核战之后的核冬天，然后气温又骤降，那好，就算你你在日本没有被核弹直接直接打中，好，那你接下来不冷死也得饿死。嗯
0: ，那那你其实你应该地方是纽西兰的、啊，那边最安全。
1: 对啊，就是澳洲和纽西哦，不止哦，对啊，对啊，不不应该是两个，澳洲澳洲纽西兰和日本，嗯，对啊，那可是澳洲不一样，它地大物博，好、哦，就算河冬天来了，可能物资什么什么骤骤减，但是澳洲本身人口就不多啊，然后这么大这么大片土地，你关起门来，应该理理论上勉强可以自己自足，是啊，应该是应该是还过得去
0: ，是啊，你、就是、你跟跟美国一样大的土地，然后只有。东京加大阪的人口，这个说实话真的是一个呵呵
1: 人间天堂啊呵呵！对啊，所以，哎，励志也不能，就励志当袋鼠哥了，赶快跑路，赶快跑！嗯嗯
0: ，不错不错，那我们就期待这个下次看到 a l a n 的时候，就是成为成为这个袋鼠人的这个世界、啊。对啊。<笑>对啊对啊，而且而且我我而且你这个这个东西也很莫彻。Suppose 澳洲的这个移民规范应该相对也是比较来的开放一点吧
1: ，就是跟其他地方比较。哦，这个部分可以小聊一下，就是他们澳洲这个国家还蛮神奇的，就是他們他们的移民政策其实跟他们的跟他们政治风向是有关。嗯，像、呃、像前两年。前像前几年，其实他们移民政策是越做越近，因为他们的可能跟他们那时候政他们那时候政党的一些意识形态，或者是对、哦哦哦、对对对，就是偏保守，然后就觉得啊，不能够放那么多外国人进来啊什么的，所以很多移民政策，其实在过去几年都被的都是就是被搞得比较严啊，或者是比较、嗯、比较麻烦一点。然后可是现在新今年今年年中。我记得是工党还是什么新政党上台之后，嗯，然后再加上再加上澳洲其实也面临一些他们自己的经济问题，嗯，因你讲讲白点就是各行各业都缺人嘛，然后你又不开放，那你是要你你是要产业界怎么怎么样怎么样持续下去？嗯、就是他们产业界压力其实也很大，嗯，所以我觉得这我觉得这也是为什么他们他们政府会被政府会政党轮替的其中一个重要原因嘛，反正反正不管，就是说今年年中呃，澳洲新政党上台之后，他政策现在开始。移民但是开始一百八十度大转弯，嗯，就是开始要往开放这个方向，就是开始就是会往开放这个方向一直一直在走，嗯，
0: 嗯
1: 可是他他具体要反映在他们呃，你说移民邀请或者是核发核发签证的人数的增加上面，可能需要一点时间，因为这个转向。因为你知道政府的转向它，它它也需要一点时间去反应的、啊。比方说你、啊啊，你要你要改你要改法案啊，改政策啊，或是增加移民配额啊，或者是加派人手去处理什么签证申请，这个都需要时间、嗯。但至少但至少在我我,我近半年来我，我观我做很多功课，还有观察各种移民政策方向上，看起来是要往大力开放这个这个方向去走、嗯，应该是没错
0: 、啊。因为他们人口太少了，啊、能够支持他们工工业啊，或者是环境，其实也很困难。
1: 对对，所以所以我觉得，哎、欸，我觉得这也蛮幸运的、啊，就是说刚好在刚好在我意识到要跑路，然后又又做功课研究到，就是说，哎、欸，这是澳洲是一个对我来讲是一个可能是最理想的地方，然后刚好这时候他们他们政策也在往开放走，对吧、啊嗯？所以是希望啊，看能不能搭上这一步啊。嗯，那老实讲，其实就
0: 就这。十几年来的这个所谓的你，你刚才讲的这个跑路生涯，说实话也没有太糟嘛，就是你还是从一个相对不稳定的地方到了一个稳定的地方，相对低文明的地方到了一个高文明的地方，然后相对局势比较动荡的地方到,于是地方<笑>到局势比较稳定的地方，所以我觉得还还蛮好的、啊，生活水平
1: 的提升，我觉得也还是算都有 catch 到，是啊。不是我一我一直以来都是秉持着居安思危的态度，就是说现在没事不能代表你未来以后就没事。<笑>对啦，对、啊、是
0: ,是啦，这一点确实是，就是不管什么时候都要有这个危机意识嘛。就是太太肥的猪总
1: 是会被宰的一天的这个道理。<笑><笑>嗯，对啊，然后看现在看现在看起来就是，虽然虽然人在日本啊，但是我觉得。也要也要也要为未来一些风险开始做一些打算，至至少至少至少让我让我在未来有多一个选择啊！不要说等到危机真的真的降临的时候，你除了这里，哪里都去不了。那那你就你就跟这里空出门嘛。对啊
0: ，从这个角度来看，确实是这么一回事啊。比、就是说，给总是做最做最坏的打算，做最好的准备嘛
1: 。<笑>对啊对啊对啊对啊,对啊，没错。
0: 嗯，所以等于你现在的目标应该就是往澳洲移民的这一条路咯。这、就是一个非常清楚而而实际的目标吧？所以你也打算就是永居这个日本入籍哦？不过你已经入籍日本，所以你就等于日本跟澳洲双籍这
1: 样子概的概念，对不对？对。不过移民，如果如果我申请技术移民真的成功的话，我应该会先拿到澳洲永住，嗯，然后就先会先。就就是先搬过去，然后永永住要再转，要再转国籍，他他还是有一些遗留一,一定的条件的。就是在美国好像是俗称移民监嘛，你还是要去那边生活什么？你要去生活？生对我来讲，那不算移要做一段时间。对，因为对我来讲，那对，因为对我来讲，那不算移民监啊，因为我本来就想去那边嘛，所以那那我那对、啊、拿到我就我一定很开心啊，那我就去喽。嗯，是。不讲。
0: 不错不错，今天这回回顾了一下，就是过去的这几十年来发生的各种事情，还有你的五年一跳的这个<笑>这个人生讲讲白了，其实也蛮也蛮不错的啦，也没有说真的就是说真的因为什么原因，然后你被就是啊、uh, shit hit the fan 啊，然后干嘛之类的，就是也还算也还算是一个蛮 smooth 的 move 吧，至少这样听下来。然后你也很基本上想了很多，就是说接下来会发生什么事情，然后你要怎么样去趋吉避凶吧
1: ？对啊，而且而且那个哎、欸，澳洲本来就是那个以前大英帝国流放犯人的地方嘛，然后这次这次那边啊，给我给我留块地那样子。<笑><笑>对,啊、对，这确实，嗯
0: ，只能只能说这个。也也是生存在这个时代的人，大家可能都要想想的事情啊，就是说，随时可能你曾经想象或是曾经认为的是与非，或是或是对与错，或是这些生活习惯或方式，其实可有可能都在一天之内就完完全全改变。所以，某种程度上，我觉得也是这这这几年来我自己感到最大的感悟吧，就是我已经不再是像以前觉得哦，你、就是、到那种什么老一辈的讲的方法啊，或者。是。啊，这种生存的这个经历
1: ，你就可以继续好好活下去。对啊，而且而且我，对啊，我不知道吓唬大家，可是我觉得身身处在这个动荡的动荡的时代，我觉得真的大家，可能尤其是可能我们在我们这一代和平习惯了，真的不要，真的要有一点提醒自己要有一点危机意识，就不要很多时候事情真的是。说变就变，但但也很多事情，它的变化其实都是有有有脉路和规律可循的。只是说你要去你要去抓住这个脉路或变化，你真的需要去做功课，然后你要去你要去花时间和精力在这上面。嗯
0: ，
1: 你在举个例子来讲像俄洲战争爆发之前，所以我印象很深刻，因为这件事情我一直有在 f o 嗯，然后其实，在开战之前，你如果去看开战之前那个呃，很多记者去。呃，基辅，呃，乌克兰首都基辅的那个街街头，<咳>去去街坊，啊，他说：，哎、欸，你认为那个俄罗斯会不会打、啊？或大我跟你讲，绝大多数那个时候乌克兰他都他们的态度都是啊，日子照过啊，就是啊，这个俄罗斯都喊喊了几十年了，说要说要打，没事啊，顶多就是克里米亚被他们拿走而已，没没事的、啊，不会打。我跟你讲，你问十个，大概大概八啊。呃至少至少有可能八九个都是这样的态 度， 对。那可是如果说你真的有在认真研究这件事 情， 就是这这个事情的脉 络， 包括你研究乌克你要你对乌克兰要有一定的了 解， 你对俄罗斯要有一定的了 解， 你对那个地方地缘政治也要有些基本的了 解， 还有你过去的历史脉络。嗯， 如果你去认真研究的 话， 你会发现这件事情其实是他们开战是有迹象。嗯 哼， 对。但如果说你有 catch 到那个那个。那个赛、那個，那个那个状况不太对的话，你你你就会知道，在那个战争真的要爆发那个那个 moment 之前，虽然你不可能具体知道，就是说，哦，因为你不是 CIA， 你也不是 CIA， 你没有那么那么精准的情报，对，但是你去抓那个脉络，你大概可以知道，就是说，哦，大概什么时间点很有可能会爆发什么事情，或是这件事情早点要来，可是你不知道什么时候会发生。那你都可以提早做出准备，就可以提早跑路，或者是有一些可能风险意识比较强的，他宁愿他宁愿先跑，也不要也不要被波及到。像像我印象很深刻，那时候啊，那个时候我想起来，那时候日本媒体有去当地，我说开战之前有去当地采访过、嗯，呃，在当地的你都說,说日日侨吧，他是日本人，然后在乌克兰乌、嗯、克兰工作生活，嗯哼。然后他、呃、他,他老婆，他老婆也是当地人。然后他采访，他采访的时候就很，哦，那个日本人，那个日本人他他就很有风险意识，他就说，他说他觉得这一次情况跟以往不太一样，嗯、所以他说他，他说他那时候在可能是呃今年一月一月左右的时候吧，他就说他,他采访他就说他已经。他已经先跑到邻国去了，嗯、然后他,带他管管但是他，对对对，然后他说他接下来会会把他老婆还有他们老婆的家人也想办法就是接就是接出来，嗯嗯，然后就是看能不能，甚至甚至有考虑可能要可能要就是带他们回回到日本之类，对、嗯、他他就那时候就已经开始在做规划和计划、嗯，所以他已经有实际行动，可是如果说你如果说你你是。你没有 catch 到这个东西，然后你,你等到二月十四号，真的真的那个什么俄罗斯回挥军乌克兰这个时候，然后乌克兰又边境管制，不准你男不准你那个壮年男丁出境、嗯，那个时候你那个时候你才想跑太晚了
0: 。对啊，是是
1: 就是、就是、就是有很多的小地方，就是还
0: 是随时要能够连接到这个社会跟这个世界的脉动、啊，你才会知道说至少现
1: 在正在干嘛之类的。对啊。嗯，没错，大概就是这样。所以居安思危，一定要有危机意识，尽可能做好准备。嗯
0: ，居安思危，然后趋吉避凶啊。
1: <笑>对啊，没错
0: 。好啊，那今天这个时间也差不多啊。我们听到了这个 a l a n 精彩的一生，<笑>也算是也算是不错的一个。就是 learning 吧，就是一个 experience， 让大家可以参考，就说，哎，什么时候发生什么事情，然后要做哪些东西，要怎么去想，都是一些值得大家想想的的一个内容。嗯，对啊，对，就希望大家对于这个内容有一点啊，对大家有能够提起一些思考吧，我觉得，然后有一些帮助
1: 。
0: 嗯，啊。接下来又后续就等这个 a l a n 哥成功移民之后，我们再来看看，就是这个移民的步骤到底要怎么准备，然后<笑>可
1: 能讲一讲这个过程咯。对啊，先先闯看看啦。如果成功，如果有幸成功，再回来跟跟各位分享那个申请、嗯嗯、怎么讲跑路经验嗯嗯，
0: 嗯嗯<笑>好啊，那我们时间差不多到这边、嗯、告一个段落了，谢谢大家。好，谢谢大家。